0: قبل از این هیچ را بهش فکر نکرده بود به نظرم واقعا سوال سختیه خیلی عجیبه هم فکر کردم خود
1: آدم نمیتونه بهش جواب بده هم از یه طرفی شاید نهتن. کسی که میتونه بهش جواب بده خود آدمه
2: هم خیلی بهش فکر کردم و الان هرچی فهمی میکنم نمیشه اصلا به کلام آوردش
1: باید خیلی آدم خودش رو بشنسته تا بتونه به یه همچین سوال درست جواب بده
3: Radio.
2: What are با وضعیت نامشخص چیزی که هست اما نیست همه ما توی زندگیمون چیزهایی رو گم کردیم از مداد دوران مدرسه گرفته تا راه رسیدن به خونه گم کردن یعنی پیدا نکردن چیزی خارج از ما درست مقابل گم شدن که دقیقا راجع به خود ماست گم شدن با نابودی تفاوت بزرگی داره نابودی یعنی چیزی بوده که دیگه نیست اما در گم شدن اون چیز هنوز هم وجود داره فقط نمیتونیم پیداش کنیم یا ببینیمش. و دقیقا این وجود داشتن خارج از دسترس ماست که دردناکش میکنه
3: انگار آب شده رفته تو زمین. همه جا رو گشتم. زیر میز، توی کابینتا، توی کشو، جیب لباسام، زیر تخت، پشت کمد، زیر موب توی کیفم. هر جای تو این خونه بوده رو گشتم. واقعا نیست. الان یه هفته است که دارم خونه رو زیر رو میکنم حتی تو جا کفشی و کمد بالای روشویی و کابینت زیر روشویی رو هم گشتم. با اینکه مطمئنم چیزی رو اونجا نمیذارم. میگن وقتی یه چیزی رو گم می‌کنی، باید فکر کنی آخرین کی کجا دیدیش. خب اگه یادم بود آخر این بار که او کجا دیدمش که دیگه گمش نمیکردم یه روز اومدم خونه دیدم نیست گفتم خب فردا پیداش میکنم معمولا هر چی گم میکنم فردا پیداش میکنم فردا شد پیداش نکردم پس فردا شد پیداش نکردم هفت روزه که فردا شد و پیداش نکردم خب اگه اینجا بود بالاخره باید پیدا میشد دیگه راستش من وسایلمو زیاد گم میکنم چیز عجیبی نیست ولی بالاخره پیدا میشن یعنی دیگه عادت کردم یه روز به ذهنم رسید نکنه تو بقالیه سر خیابون جا گذاشتمش یا مثلا از جیبم یا دستم افتاده و نفهمیدم برم گفت دنبال چی میگردی گفتم یه چیزی گم کردم گفت خب چی گفتم ببینمش میفهمم گفت خب بگو کمکت کنم گفتم نه خودم پیداش میکنم ولی خب نکردم دست آخر زنگ زدم به دوستم برای کسی که این چند روز دیدمش الو سلام مرسی تو خوبی آقا دست تو جا نمونده؟ چی؟ چی دست تو جا نمونده؟ نمیدونم. یادم نمیاد. هر وقت میخوام از خونه برم بیرون با خودم اینا رو تکرار میکنم. کلید، گوشی، کیف کیفپول، سیگار، فندک. برای اینکه جا نزارمشون. ولی اینا همشون سر جاشونن. اینک هم به چشمه، کیفپول هم رو میزه، سیگار و فندکم کنار دست کلید و گوشی هم تو پس چی نیست؟ خب سخت دنبال چیزی بگردی که نمیدونی چیه. تا حالا شده مثلا قبل اینکه بخوابی یا وقتی داری تو خیابون تنها راه میری یا وقتایی که آلکی ناراحتی حس کنی یه چیزی سر جاش نیست یه چیزی کمه آخرم بی خیالش میشی. نکنه واقعا یه چیزی نیست ولی چون نمیدونی چی نیست فراموشش میکنی. انگار منم هم همین حسو دارم فقط نمیتونم فراموشش کنم. برای همینم هم مجبورم دنبالش بگردم. لابد فکر شدم. نه واقعا حالم خوبه فقط یکم ذهنم درگیره میگم میشه اون قرصایی که هفته پیش برام نوشتید و دیگه ننویسید؟
2: توی کویر، جنگل یا کوه گم شدی؟ به هر طرف که بری، هر راهی رو که انتخاب کنی، در آن واحد ممکنه مسیر درست یا غلط باشه. انگار در یک لحظه هیچ مرزی بین درست و غلط وجود نداره. وقتی گم میشیم، نسبتمون رو با جهان اطراف از دست میدیم. یعنی نمیدونیم کجاییم و باید به کجا بریم. اما آیا تا حالا درون خودت گم شدی؟
1: دست کرد توی موهاش و یک دسته موی مشکی بلند تابدار یک راست آمد توی دستش چند تار مو در قسمت رستنگاه موها و شقیقه سفید شده بودند و شاید از اقبال بلندش بود که بتواند کمی بیشتر از قبل شبیه فرهاد باشد فرهاد اول فقط همسایه‌اش بود و بعد کم کم دوستش شد همسایه طبقه پایین که کمابیش هم سن و سال بودند و اندک حرفهایی داشتند که با هم بزنند و بگینگه حرف هم را فرها دمپایه پلاستیکی آبی رنگی را که رویش در حال کنده شدن بود و مال پدرش بود و توی پایش لغمی خود را می پوشید. 17 پله میان طبقه ها را با سر و صدا تیمی کرد و می رسید به پای خانه و به جای اینکه زنگ در خانه را بزند دوتا تققه اولی بلند و دومی آرام به در میزد و منتظر می تا در آپارتمان شماره ده باز شود. ارتفاع پیله‌ها آنقدر زیاد و نامتناسب بود که میشد برای اینکه فرهاد با آن دمپایههای بزرگتر از پایش توی راه طبقه سوم به چهارم زمین نخورد و کله معلق نزند و نمیرد نگران شد هر دو تنها بودند هر دو شیفت های کاریشان با بقیه آدمها فرق می کرد و برای همین می میتوانستند نصف اول روز را با هم معاشرت کنند و شب بروند سر شیفت هایشان. فرهاد تنها کسی بود که توانست عادت شبانهنویسی را که نویسنده تازهکاری بود را درک کند تنها کسی بود که راجب منبع درآمد و دخل و خرج دوستش اظهار نگرانی بیجا و توی زننده نکرد و تبدیل شد به اولین شنونده داستان و ترهای نیمه کاری صدرا. حتی ادام می کرد شبها وقت نگهبانیش آموقی که حسرهش سر می رود و چشمهایش شروع می به گرم شدن از سر جایش بلند می شود، عرض اتاقه که نگهبانی را طی کند و به داستان و گره های احتمالی و شروع و پایان قصه ها فکر می‌کند. همیشه می گفت فکرهایش را توی دفترچه یادداشت می کند ولی از بس هر هربار میزد روی پیشانیش و می گفت را میگفت دفترچه توی اتاقه که نگهبانی جا گذاشته که احتمال میرفت دفترچه به کل وجود خارجی نداشته باشد. صدرا حتی شک داشت که فرهاد واقعا شناسنامه داشته باشد. بعضی وقتها از چین و چروک دور میشد هایش می حد زد که آنطور که خودش میگوید صدرا سی۲ ساله نیست و حتی چهل سالگی رو رد کرده. به هر حال صدرام معیار را بر این گذاشته بود که فرهاد هر چیزی در مورد خودش و زندگیش میگوید راست است. خب بالاخره دوست بودن با هم. فرهاد آدم شلخته‌ای بود. یعنی خودش همیشه این را میگفت و از اینکه مادرش گوشه آسایشگاه سالمندان افتاده بود و توانایی این را نداشت که لا هفته یکی دو بار به خانه تنها فرزند ساکن ایرانش یا در واقع تنها کس و کار مهاجرت نکرده‌اش سر بزنه و دستی به سر و روی خانه بکشد حسرت می‌خورد. فرهاد روی زمین چمباتمه میزد و انگشت اشارهش را می مکید و رو به گل غالی سرش رو به نشانه افسوس تکان میداد با این همه فرهاد دوست با معرفتی بود اما نمی توانستی بیقید و شرط رویش حساب کنی همیشه هدیه هایی از جنس راستکار خودت مد نظر داشت که توی خانه جا بودند یا فراموش شده بودند که خریداری شوند دو تا دفعه بعدی حتی تا فردا صبح که وقت دوباره بود به دسته فراموشی سپرده میشدند شدند. دیگر هم کسی سراغشان را دیگر شمارش دفعاتی که کلید توی خانه جا می ماند، توی خیابان گم میشد یا بعد از گذاشته شدن زیر پادری خانه غیبش میزد. از انگشتان یک دست گذشته بود میگفت جیبش سوراخ است و وقتی را توی جیب می اندازد، از ته جیبش در می‌روید و می‌افتاد کف خیابان هیچ وقتم صدر بهش ایراد نمیگرفت که چطور جیبش را نمی دوزد یا کیفی سرشانش نمیاندازد که کلید را تویش بگذارد یا حتی چطور صدای برخورد دسته کلید را با کف آسفالت خیابان نمی احتمالا اگر این راهکارها به او پیشنهاد می فرهاد دوباره یاد مادرش میافتاد که گوشه خانه سالمندان افتاده بود و نه پدر مرحومشان نه خواهر ساکن فرنگش را و نه حتی خودش را که دوردانی او بود به یاد نمیآورد که اگر بود و اگر به یاد میآورد قطعا جیب سوراخ شلوارش را تعمیر می کرد. با یادآوری کمش نوایش هم باز یاد اجداد مادریش میافتاد که تقریبا اکثرشان با گوشه چپ خوب نمیشنیدند فرهاد ده روز پیش در همام خانهاش مرد. قبل از شروع شدن شیفتش و در عصر یک روز عواسط پاییز. وقتی پیدایش کردن دمپایی پدرش پاش بود و مشخص شد که کف حمام خیس لیز خورده. نتوانست تعادل خودش را حفظ کند و سرش خورده به گوشه کاسه طولت فرنگی و تمام. سدرات تنها دوست نزدیک فرهاد همسایه طبقه بالایی‌اش و نویسنده کار کسی بود که بعد از اینکه یک روز صبح فردا مرگ فرهاد در خانه را به رسم همیشگی دیدار یک بار در میانشان کوبیده بود و جوابی نشنیده بود و چون هیچ وقت کلید خانه را حتی خود فرهاد هم درست حسابی در اختیار نداشت و طبعا او هم کلید زاپ پاسی دستش نبود مجبور شده بود با کمک همسایه‌ها در را بشکنند و وارد خانه شوند و تن‌پهن شده فرهاد را کف زمین حمام از پشت شیشه شفاف در ببینند. روز بعد خواهر بزرگ فرهاد برای مراسم و انجام کارهای قانونی آمده بود ایران و در دیدار کوتاهی که با مادرشان داشته فهمیده بود که مادر هم وقت زیادی ندارد و به زودی می میرد. آخرین بار فرهاد که به مادرش سر زده بود، صدرا یادش نمی‌آمد. خواهر فرهاد میگفت مادر چیزهای کمی را به یاد می‌آورده و خیلی سریع دوباره از یاد می برده و توی حرفاش سراغ فرهاد را میگرفته یعنی آنقدر یادش نمی‌آمد که فرهاد پسرش است. صدرا اول به پیشنهاد خودش و بعد با موافقت و پیگیری خواهر فرهاد قرار شد نقش فرهاد را برای چند دقیقه جلوی مادرشان بازی کند. قطعاً که مادر چیز زیادی را از جزئیات پوشش و رفتار و حتی صورت پسرش به خاطر نمی آورد و میشد هر پسر همسن و سالی را به جای فرهاد جا زد. اما خب آمدیم و یکو چیزهای و فهمید رو دست خوده و بعد سراغ فرهاد واقعی را گرفت و آن وقت این دماغ خمی پسرش مرده. خوب نبود دیگر. کسی همچنین این کاری را قبول نمیکرد و خب اصلا کی بهتر از صدرا را می توانست عاد های را تقلید کند صدرا میخواست کار از محکم کاری عیب نکند بنابراین دور از چشم خواهر فرهاد وسایل کمد های فرهااد را توی یکی دو چمدان خالی کرد و به واحد خودش منتقل کرد همینجا بود که حتی دفترچه یادداشت فرهاد رو هم ته کمد لباس ها پیدا کرد اما شناس را نه ساعت مچی فرهاد که باتریش خوابیده بود و هیچ وقت تعمینش نکرد و دستش کرد کمی تنگ بود پیراهنش را کرد توی شلوارش و گذاشت پاچه شلوار روی زمین بکشد و پایینش ریش ریش شود. های او را پایش کرد و حتی با شنیدن صداهای فرهاد که قبل از مرگش بیخبر از او کرده بود، تمرین کرد که, که چشکی شبیه او حرف بزند. یک سری جمله هم مصر برایتان تنگ شده مادر و دیگر تنهایی تا گذاریم را با لحن فرهاد حفظ کرد که سر بزنگاه به کار ببرد. به‌قدری شبیه فرهاد شده بود که وقتی خواهرش که آمده بود دم در خانه دنبالش تا بروند پیش مادر را دید هم خودش یک لحظه احساس کرد که آن دختر واقعا می تواند خواهرش باشد و هم خواهر فرهاد لحظه نتوانست باور کند که این سدر و نه فرهاد
2: کی هستم؟ اسم، آدرس، شماره شناسنامه، شهر، کشور. اینها چیزایی هستن که من رو تعریف میکنن. اما بخش فقلات سطحی از من رو. کیستی من با چه چیزی تعریف میشه؟ چه چیزی من رو تبدیل به من میکنه؟ کدوم انصر، حس، صفت یا حتی شکل ظاهریه که من رو از بقیه متمایز میکنه؟ که اگر نباشه من دیگه من نیستم؟ قطعا یک انصر صفت یا ویژگی نیست بلکه مجموعی از تمام این هست. مجموعه از داشته های فیزیکی و غیر فیزیکی که با خودمون حملشون میکنیم تا نشون بدیم واقعا چه کسی هستیم.
0: به نظرم واقعا سوال سختیه که بخوام بگم که اگر یه چیزی رو حالا از من حذف بکنید دیگه من نیستم چیزی که من رو
1: تبدیل به من میکنه روت بودنمه قطعاً اون چیزی که منو از بقیه متمایز میکنه تجربیات و مشاهدات منه
2: به نظر من اگر که اون تجربیات رو من نداشته باشم من دیگه من نیستم به خودم میگم اگه مغزمو از من
1: بگیرن دیگه من نیستم چیزی که منو ساخته گذشته منه یکی غرورم اون چیز برای من عشقه. عشق اشخ ورزیدن به هر چیزی، ناآروم بودن، کلمه جادو، مادر بودنم، احساس مسئولیت به های دیگه. ری‌اکشن دارم خیلی به همه چی. یه بخش اساسیش فکر می‌کنم که پرس‌هام. هر, هر چیزی که حس کردم، ترسیدم، خواستم، ساختم، باختم، نمی‌دونم. موهام، چشمام، و صدام. واسه هم همین صدای که دارم می‌شنوین. قدرت تخیل کردن و رویا
0: یه
2: چیزیه درون خود آدم مثل تفکر تخیل وقتی جلوی آینه بایی یه منو اونجا میبینم که بازم نمیتونه خود
1: واقعی من باشه وجه دیگر شاید اینه که اگه نگرشش تغییر کنه اون آدمم تغییر میکنه
0: اینا منو تبدیل میکنه با اون چیزی که الان هستم
2: در ادامه مصاحبه ای گفت رادیو با دکتر ناصر فکوهی انسانشناس، نویسنده مترجم و استاد دانشگاه تهران رو میشنوید. نسخه کامل این مصاحبه رو میتونید از کانال تلگرام دریافت کنید.
4: هویت رو ما در زبان فارسی به جای واژه ایدنتیتی گذاشتیم. ترجمه نسبتا دقیقی هم است. هویت از یک او میاد از یک کسی که خارج از ماست. وقتی در مزرش صحبت میکنیم همون ایدی که در انگلیسی وجود داره یا حووهی که در عربی یا فارسی وجود داره و یعنی اینکه فردی که داره از یک هویت صحبت میکنه یا اون رو تصور میکنه یا کس دیگه که داره این هویت رو میبینه بتونه این رو تعریف کنه و متمایز کنه بنابراین شما وقتی میگید که فرشید جوونی است که داره پزشکی میخونه فرشید رو بعنوان یک جوان دارید از یه آدم ای که ممکن جوان نباشه جدا میکنید فرشید رو دارید از کسی که پزشکی نمیخونه جدا میکنید چرا عوامل متمایزکننده کنند؟ همیت داره؟ به دلیل اینکه که سیستمهای اجتماعی که مبناشون زیستی است صرفاً میتونن بر پایه روابط تقابل یا مبادله ادامه پیدا کنند. حیات اگه شما نگاه کنین میبینید که حیات در حیقت زندگی یعنی مبادله زندگی یعنی دم و بازدم نفس کشیدن نمونه این قضیه است غذا خوردن نمونه این قضیه است گردش قون رابطه بین سرخ رکا و سیارکا مبادله است که اتفاق میفته بنابراین اگر ما به نوعی از تقابل نرسیم و به تقابل متعدد نرسیم مبادله امکان پذیر نیست اگه فرشید متمایز نشه از مثلا غرموز یا چند محمد بین فرشید و غرموز و محمد نمیتونه رابطه ای داشته باشه چون یک چیز هستن. پیراویتی بنابراین نوع ای از فرهنگی، از بین رفتن فرهنگ از بین امکان مبادله فرهنگی به این جهتی که هویت انقدر اهمیت داره. اگه شما به فرض بتونید در یک جامعه تفاوت‌ها رو از بین ببرید، نهایتاً کار خواهید کرد؟ نهایتاً نمی‌رسید به یه فرهنگ بالاتر، بلکه می‌رسید به بی‌فرهنگی. و بی‌فرهنگی یعنی عدم قابلیت مبادله دو نفری که با هم مخالف باشن میتونن با هم حرف بزنن. دو نفری که هیچ مخالفتی با هم نداشته باشن نمیتونن با هم حرف بزنن. چون چیزی ندارن بگن. چون اردوشون جور فکر میکنن، اردوشون کپی هم دیگه هستن. درنتیجه چه اتفاقی میفته؟ اینا دیگه با هم حرف نمیزنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ زبان از بن میره. بعد میفته؟ تفکر که مایه زبان از بن میره. مونتا این را هم بعد در نظر گرفت که هویت ها همونطور که تمایز ایجاد میکنن تمایز رو میتونن حاد کنن و اون خطرناکه اون یعنی چی اون یعنی که بین هویت های متفاوت دیگه مبادله انجام نگیره تنش انجام بگیره مثلا اینکه دیگه شما گفتگو نکنید بلکه دعوا کنید آرزوی همه کسایی که میخوان یک سیستم آروم داشته باشن یا توهمشون در اینه که اگر اختلافات هویتی وجود نداشته باشه اینا ترجیح سیستم آروم می‌خوانن چون هیچکس به هیچکس دعو نخواهد داشت با همه آروم می‌شینن سر جاشون ولی این یه توهم یه توهم کاملا خامه که نه مبنای تاریخی داره نه مبنای نظری داره جایی ما میتونیم از آرامش صحبت کنیم که اتفاقا افراد با هم متفاوت باشن ولی بتونن گفتگو کنن یعنی سیستم دیالوژیک باشه سیستم باشه که آدمو بتونن با هم تبادل کنن در با هم متفاوتن مثلا نیست که آدمو با هم یکسان بشن چون آدمو با هم نمیتونن یکسان بشن ادم‌ها از ارزش درونی با هم یکسان نیستن. قابلیتشون یکی نیست. مثلا اینه که یک آدم بتونه به بیشترین حد از رضایت از زندگیش برسه و به بیشترین حد از مفید بودن برای جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه و برای جامعه بشری. بلکه بفهم بحران هویت چی است و چرا رخ می‌ده؟ باید اول به این نکته توجه کنید که بحران هویت یک امر مدرن شما در جامعه باستانی بحران هویت به شکلی که امروز ازش صحبت می‌کنید ندارید یک فرد در جامعه باستانی عضو یک خانواده است عضو یک قبیله است عضو یک طایفه است عضو یک مذهبه جایگاه شغلیش بر اساس جایگاه شغلی پدرش تعیین میشه یا خانوادهش تعیین میشه خب مدرنیتی که اتفاق میفته چه اتفاق میفته هویت فردی و سوژه تشکیل میشه یعنی شما به عنوان یک فرد دیگه کاری به ندارین که لزومن پدرتون چه جور فکر میکنه خودتون میگین من اینجوری فکر میکنه سرنوشت زندگی شما جدا میشه از جمعیتی که توش بوده خیلی وقت اون رو از بین میره چون امروز دیگه اصلا الان در اکثر مثلا فرض کن نقاط کشور ما قوم منی نداره قبیله منی نداره طایفه منی نداره یه سری جوام داره مثلا در غرب کشور در جنوب کشور مثلا الان در تهران کس کسمون کدوم قومی کدوم طایفه‌ای معنی نداره اصلا اصلاعل بیرونش هم از بین رفته مثل وجود اینا توی نام های خانوادگی خب این هویت ها از بین میره توی سیستم های جاش چه میاد هویت های جدید و مدرن میاد شما میگی من روشن فکرم یه جماعت شما میگی من دانش شد می جماعت این دو تا اتفاق میفته یکی اویت های فردی تعریف میشه اتفاق گم که کاملا با اون یکی وستگی داره تعداد قویتتی یا آدمی دیگه یه حوییت نداره شما جوون هستین مثلا طرفدار سنت هستین طرفدار فلان حزب سیاسی هستین طرفدار فلان سبک زندگی هستین این یک فرد در پنج تا ده تا بیست تا پنجاه تا هویت مختلف تعریف میشه بحران حوییتی کی وجود میاد بحران حوییتی وقتی به وجود میاد که این هویت های مختلف که در یک فرد وجود داره و در یک گروه وجود داره تونه گروه در یک شهر باشه یا یک کشور باشه این هویت‌های های مختلف با هم سازگارشون از دست بدن شما یه هویت دارین به عنوان پسر پدرتون یه حوویت دارین به اسم خودتون به عنوان یه فرد اگر شما دو تو رو با همدیگه سازش بدین دوچاره تنش میشید با کی با خانوادتون حالا در این وسط یا شما باید یک گسست ایجاد کنید از, از اون خانواده ببرین یا باید از یه چیزیتون بگذرید تا بتونید با اون خانواده بمونید در هر حالت تو چرا مشکل میزید چه زمانی میتونیم این رو ما از بین ببریم بوران اوبیتی رو یا نذاریم ایجاد بشه زمانی که بتونیم اون آرتیکولاسیون و اون همسازی رو بین هویت‌های مختلف ایجاد کنیم این یکی از دلایلی که بوران اوبیتی ایجاد میشه ولی دلایل خیلی زیاده فقط این نیست مثلا ضعیف شدن اوبیتی ضعف اوبیتی یا ضعف حووییتی یا به شکل معکوس حرکت هویت به طرف اشکال آسیب های نارسیسیستیکه یعنی خودشیفت است. خودش رو فرمی که کسی عجب قلیبیه یا نه اصلا میگه من هیچی که نیستم و اصلا نیستم من اصلا کار در زندگیم نکردم هر دو این ها آسیب های روانی اجتماعی که ضربه میزنه به هویت اویت وقتی از حالت تعادل خارج بشه مشکلات زیادی ایجاد میکنه که به همه اینا ما میتونیم بگیم بحران هویت بنابراین برای اینکه ما بتونیم یک جامعه رو سالم نگه داریم یکی از راه های مهم مدیریت بحران هویت چون اینکه ما بگیم بحران هویت اصلا به وجود نداره چنین چیزی امکان پذیر نیست چون من بین 50 مختلف داشته باشی بعد بگی که بین اینها هیچ تعارضی اتفاق چنین چیزی چو نمیتونی هم عضوه باشگاه فوتبال باشی بعد هم یک کمسر مهربان باشی بعد مسابقه باشی بعد شب دیر نری خونه یا مسابقه نذاری رو ناراحت کنی یا کسات ناراحت کنی. و برحال به حال اینجا تضاد ایجاد میشه بین نقش‌های مختلف شما. مسئله اساسی اینه که چطور باید این رو مدیریت کرد. برانوی امیدتی به نظر من به وجود آمدنشون ناگزیره ولی باید مدیریت بشه.
0: واداتش موهاش به موه موهای یک دست سفیدش با یه روبان قرمز میبست پشت سرش و از روسری آبی آبی لاجوردیش بیرون مینداخت. لبهای و ماتیک قرمز میزد. رنگ لاکش همیشه با لباساش هماهنگ بود. معمولا دامن با جوراب شواری نازک میپوشید. غمگین بود و از همیشه تنها تر. دخترش که از ایران رفت تنها شد ولی فکر کرد اگر بره براش بهتره. صبای پیمونه یه نفر چای بر خودش توی قوری ریخت و لنگون لنگون از پلا پایین میرفت. تا سر کوچه به همه همسایا سلام میکرد. هرچند پر حرف نبود ولی بدش نمیومد به جز حرف زدن با قابلاب عکس شوهرش گاهی هم با آدما حرف بزن و دلش باز بشه نونوایی بهش نزدیک بود نونایی هیچ وقت نمیوزش پیرزن تو صفهای سوزود بهش نون می بهش می مادر وقتی هم از بیرون برمیگشت به گلای حیات آب میداد توی دلش میگفت اگه من نباشم کی به شما بیچاره آب بده. یه روز دخترش زد و گفت داره برمیگرده ولی نه برای همیشه برای چند روز. هواپیمای دخترش که نشست روی زمین، سر پیرزن گیج رفت و دلش شور افتاد. رنگش پرید و دستش لرزید. برای دیدن دخترش که دو سال فقط از راه دور با هم حرف زده بودن، هیجان داشت. ولی بیشتر نگران بود. میدونست دخترش برای چی اومده. میدونست اومده که قانعش کنه که اونجا براش بهتره. دخترش که به خونه رسید، بعد رف دلتنگی، خندید و گفت باورم نمیشه هنوز تو این خونه کوچیک و کهنموندی. خونه کوچیک بود. کهنهام بود ولی به چشم پیرزن اینطور نبود پنجره رو که باز میکرد نور تا تی خونه پخش می شدد ظرف رو که گردگیری می کرد یکی یکی خاطراتشو مرور میکرد و می خندید توشپ خونه که میرفت ضبتش رو روشن میکرده باهنگ قدیمیش زمزمه می کرد و غذا درست میکرد دخترش می, کرد. دختهش می ما در اونجا خونمون یه حیات داره به چه بزرگی میتونی هرچی دلت خواست توش بکاری لازمم نیست هر روز این رو بالا پایین بری هرچی بخوای زنگ زنی برات میاررن من اونجا مراقبتم. تازه نواوات هم خیلی انتظارتو میکشم. نمیخواد نگران باشی پروین خانمو نمیبینی. اونجا اینترنت هم داریم. میتونی هر روز با پروین خانم حرف بزنی. خیالت راحت بشه مادر. من اونجا مراقبتم. پیرزن هیچی چی نگفت. به دخترش نگاه کرد و هیچی چی نگفت. چند روز گذشت. رفت جلوی ساختمون و چند ساعت همونجا وایساد و زل زد به روبروش. طب که بیداشد از آشپسخونه و زفتش و تمام ظرفهای عتیقهش گذشت از حیات گذشت از محله و همسایه و نونوایی گذشت از قبل شوهرش گذشت از خونه پرمین خانم گذشت از تمام زندگیش گذشت سالهای سال زندگی رو پشت سر گذشته با یه بیلیت یک طرفه توی دستش رفت که همه چیز رو بذار و از اینجا بره من چند ساعت بایستادم و زدم به روبروم و بعد همه چیز گذاشتم و رفتم. من چند سال پیش قسمتی از خودم رو یه جای تو اون شهر گذاشتم و رفتم. نمیدونم کجا جا موندم. فقط میدونم یه قسمت بزرگی از من نیست. اندازه هفتاد سال خاطرات و هرچه داشتم و نداشتم. من اینجا هنوز هم تنهام. هنوزم موامو میبافم. هنوزم با قابعکس و شوهرم حرف میزنم هنوزم نگرانم که حالا که من نیستم کی به گلای باغچه آب میده
2: چیزهایی که دوستشون داریم به عنوان بخشی از هویتمون نگاه میکنیم. در واقع چیزهایی که دوست داریم هویت ما رو میسازن و بنابراین ما مالک اونها میشیم و ازشون مراقبت میکنیم. چرا که اونها ما رو تعریف میکنن و نشون میدن ما کی هستیم. اتفاقی که شاید به نوعی در شبکه های اجتماعی هم میفته که با نمایش علایقمون در واقع خود و هویتمون رو به نمایش میذاریم و در انتظاریم که از آدم‌ها تایید بگیریم تا از داشتههامون مطمئن بشیم.
5: بر کار ثابتی نداشت جایی بهش کار نمیدادم مادرش خیلی پیر بود زنش هم تداق گرفته بود و یه دختر انداخته بود گل اکبر رو رفته بود واسه خودش هر وقت دخترش بهانه مادرش رو میگرفت فوری یه حیوان برش در میآورد استاد ادا در آوردن بود ادای هر کس هر چیزی و عین خودش در می آورد دوستاش بهش می گفتن تو بعد بازیگر می شدی اک چون که بیکار بود هر کاری که پول توش بود قبول میکرد یه روز رفیقش اومد بهش گفت یه بابای مرده خونوادهش واسط اینکه پوز مراسم بدن دارن گریهکن جمع میکنه. گف اکبر میبرمت ولی چون من معرفید كردم 20 درصد پول تو داره. گفت ایبی یخ. خواستم راه بیفتم که به رفیقش گفت یه دقه وایسا پرید تو خونه از تو گنجه اینک آفتابی برداش و زد به چشمش عینک زنونه بود مال زنش بود ولی اکبر خیلی زنونه مردونه حالیش نبود پرید پشت موتور رفیقش و راه افتادم تو راه پشت موتور یه جوری قیافه گرفته بود كه انگار کمک خلبان بوهینگه وقتی رسیدن رفتم کشمش رو دست به سینه وایستاد. بعد چند دقیقه وصولش سرد. رفت یه گوشه که واسه خودش یه بهمنی دود کرد. این دفعه دیدی که داره سر یکی دیگه, دیگه داد و بیداد می‌کنه که چرا هفتو کلت نمیره؟ ای وول میخوری؟ 20 دفعه پلانو تکرار کردیم. رفت جلو سلام کرد. با همون اینکه زایه کَلَشو داد اقب یه پک محکم به سیگارش زد. گفت نقد بازیگریه، من بلدمو. یارو هم که خودش از زلنگای روزگار بود گفت جدی میگی. اکبر گفت جون تو، نقشه چی دوست داری؟ شروع کرد براش رول بازی کردن. از علیدایی تا فردوسیپور از صمد آقا تا همون پورنگ. هم رو براش رفت. یارو نگوش نبرداشت برگشت. برگشت گفت این چیزا الان به درد من نمیخوره. من الان جنازه میخوام. بعد بری تو کفن بخوابی که بقیه بنزنه تو قبر. ناخدا گفت فک شد جلو. گفت نه ترس بترسما ولی اینجا جلو فامیلامون زایه است. الان میخوایم بریم تالار ناهار بخوریم. یارو گفت ببین زیز این یه پلان بیشتر نیست. این داداشمون تازه الان یادش افتاده که از چفن بهترسه، ای ول میخوره. نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه. دست کرد جیبشو یه ترابل گذاشت تو جیب اکبر. گفت برو خودتو به کارگردان معرفی کن. هله. گفت ای بیو رفتید کارگردان با یه چفیه دور گردنش و یه ریش بلند پشت دوربین نشسته. حساب کار دست زنگ موبایلشو عوض کرد و صدای بد گذاشت و زنگ گوشیش مثلا میخواست بگه ماام آره ولی بلد نبود چه جوری کنه به یکی از رفیقاش مسج داد که به من زنگ بزن <متحن> یه ساعت بعد ترک موتور رفیقش داشتن میرفتن تالار واسه نهار. رفیقش گفت کجا بود یه اوق زد. اکبر گفت فی بابا با رفتم مسترا آب قد بود به زور تارت گرفتم. توی تالار با چند نفر دیگه سر یه میز نشسته بودن یه نفر که کوچ‌چلوار کرمتنش بود میگفت تا پس فردا پولو نده پولش میکنم اون یکی گفت تا یه هفتم نده تو دل این کارا رو نداری اکبر برگشت گفت پولتو میخوای بگیری داداش من میتونم آه. چکای اون خدابی امروز هم همه رو من نقد میکردم براش رفیقش گفت آره بابا اکبر آقا کارش درسته کوچ‌چلواریه گفت میتونی امشب بری در خونش؟ البته یه خورده بعد مسیره اکبر گفت ایبی اوخ شما اون تو نمیخوری رفیقش تا سر کوچه ای که تو آدرس بود رسوندش. کو اکبر میخوای بیام؟ اکبر گفت نه برو خونه پیش زنت. رفت در خونه طرف در زد. زنش اومد بیرون. اکبر چکو نشون داد گفت آبجی رامون بنداست که خیلی خسته ایم. زن چادرشی کشید جلوتر. گفت به خدا رو به موت نتونسته بر سر کار چند روزه. اکبر نیشش بهاشون. اگه اون روبه روبه موت من امروز مردم و زنده شدم. الان از تو قبل رسیدم اینجا. زن گفت یه دقیقه وایسید. تاکسی رسید سر کوچه شون کیسه فریزر دستش بود که توش دوتا تا علنگو بود شب بود دیر وقت بود خیلی خسته بود صبح انقدر نقش و شغلای مختلف بازی کرده بود که خودش هم یادش نمیومد کیه زنگ خونه رو نزد از دیوار پرید تو خونه فکر می کرد مادرش خوابه ولی بیدار بود صداش به خاطر اینکه غذایی که زور خورده بود خیلی چر بود خس خس میکرد مادرش چون زده بود خسخس خس سینش توی گلوش تبدیل به یه سرفه شد. چند دفعه گلوش رو صاف کرد. حقیقتا توی اون سکوت این صدا برای مادرش خیلی ترسناک بود. قبل اینکه بیاد تو اتاق سایش افتاد روی دیوار و گوشی شروع کرد به زنگ زدن. اومد بالا سر مادرش دید چشاش گرد شده و دندناش به هم گفت شده. ننش فکر کرده بود اسرائیل اومده سراغش و همونجا جا درجا تمام کرده بود اکبر اون روز فقط اسرائیل نشده بود که اونم قسمتش شد 20 روز بعد مردن مادرش توی اتاق نشسته بود دو هفته بود که از بیمارستان مرخص شده بود موقعی تحشیه جنازه دو بار محکم سرشو کوبیده بود به دیوار پیاده رو تا از گوشاش خون بیاد. از روز بستری شدنش تا اون روز با هیچ کس حرف نزده بود. همسایه ها میگفتن زبانش بند اومده. رفیقش میگفت به حضرت این ولد چموش هممونو گذاشته سر کار. <تصفيق>
4: Thank you.
2: تماما من تصمیم میگیرم که هستم و چه هویتی دارم کیستی من تا چه اندازه متأثر از آدمهای اطراف یا به زبان کلیتر جهان خارج از منه داشته های ما الزامن توسط ما کسب نشدن بلکه بخش زیادی از اون رو محیط خانواده و جامعه به ما داده یا تحمیل کرده شاید در این به این مالک چیزهایی بشیم که دوستشون نداریم که نمیخواستیم بخشی از ما بشه و حالا که هست از خودمون نفرت پیدا میکنیم و چون نمیتونیم این داشتهها رو از خودمون جدا کنیم پس انکارشون میکنیم و خودمون رو جای چیزی جا میزنیم که نیستیم برای فرار از چیزی که هستیم یا اقل فکر میکنیم هستیم این تأثیر قدرتمند محیط روی شخصی ترین بخش زندگی
0: ماست یعنی من یعنی هویت من زمانی
4: که یک فردی به دنیا میاد، گروهی از عناصر هویتی به شکل انتسابی بهش منتقل میشه. بلکه شما درون خلب دنیا نمیاد شما در یک سیستم سیاسی به دنیا میاد یا ایرانی هستین یا فرانسوی هستین یا روس هستین. بنابراین همون لحظه‌ای که به دنیا میایید، روی شما نام می‌خوره ایرانی. شما در داخل یک سیستم دینی به دنیا میایید. شما در داخل یک سیستم اقتصادی حتی به دنیا میایید، در طبقه اجتماعی به دنیا میایید. تمام اینها از لحظی تولد شروع میشه. خود فرد اصلا نقشه دارش نداره. اینکه ما برای افراد یک تصویر رویایی غلط ترسیم کنیم کاری که اغلب در جهان میشه این غلطی که گفته بشه تو سیستم مثلا که الان وجود داره مثلا در دموکراسی شانس همه برابره دروغه. شانس همه برابر نیست. چون که پدرتون استاد دانشگاه باشه و مادرتون هم استاد دانشگاه باشه بردارن باشین با بچه کارگر یکی نیست به نسبت دوران باستان که کاست ها وجود داشت که هیچ که نمیتونه تکون بخوره بله بیشتره ولی واقعیت قضیه بردیو علت این که اهمیت داره اینه که اینه نشون میده میده که این دروغه اینجوری با افراد شما میگین سیستم تحصیلی یک کلید موجز آساییست که هرکی بیاد تو این از عمر همه شانس برابر میشن چیزی نیست برای که خود این سیستم تحصیلی بر اساس منطقیه که کسی که مادرش قبل از اینکه وارد دبستان بشه بهش الف با ی میتونه بخونه میتونه بنویسه میتونه های منطقی بکنه این چطوری با کسی که از مادرش بی‌سواد و پدرش هم مثلا نمی‌بینهش ولی که همش کار میکنه میتونه برابر باشه ولی جامعه دموکراتیک خب این حس خود داره که امکان بیشتری برای ترقی اجتماعی میده و به نظر من تغییر هویتی صد, صد همیشه اتفاق میفته ولی این تغییر مهم این است که در چه جهتی انجام میگیره در جهت به وجود آوردن یک هویت با پایدار، مناسب که بتونه وضعیت هم خود فرد رو بهتر کنه، هم رو بهتر کنه، هم به طرف نسل بعدی بهتر پیش بره یا در جهت تخریب شدن، مخشوش شدن و غیره تیپ مبارزه ای که خود اون مبارزه شما هم تمش درش جنب های رومانتیک رو ببینید مثل اینکه میگنی فردی داری قاندی فقیر به دنیا اومد و این تونست مثلا بیاد به اول کنکور بشه فقط اینه نمید ببینید ببینیم ببینید به چه بههایی این اتفاق افتاده و چقدر به این فرد فشار اومده بعدا چطوری میخواد زندگی شما مدیریت کنه با اون گذشته چجوری کنار میاد با اون پدر و مادر چجوری کنار میاد می‌تونه این رو ادامه بده یا نه؟ بنابراین تغییر مسلمان اتفاق میافته ولی این تغییر رو باید مدیریت کرد و برای اینکه این مدیریت به نحوه احسن انجام بشه و بشه این رو فهمید و درست ادایتش کرد نیاز ما به سیستم دموکراتیک داریم و دموکراتیک کردن نظام های اجتماعی، نظام آموزشی، نظامهای بهداشتی، نظام های رفاه اجتماعی بدون اینها ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که شما تغییر هویتی رو در شکل خوبی تجربه کنید
2: گفت رادیو رو میتونید از کانال تلگرام، اپل پادکست، اسپاتیفای، سامت و تمام پخش کننده های پادکست بشنرید. خداحافظ
0: به
1: نظر من ما آدما مجموعه یه چیزایی هستیم. یک چیز نیست که منو می سازه. شاد شاید بهتر باشه بگم من اجتماع یه چیزاییم میدونی یه چیزایی که اگه خب هر کدومش نباشه من دیگه من نیستم.
3: پسش به نظرم آدمیزود یه من نیست هزار تا منه میشه میشین که اون چیزی که منو من, من میکنه دلمه